0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon parcours en musique. Donc évidemment, on va parler musique avec mon invité du jour ou du soir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Bonsoir Romain ou bonjour. <rire> bonjour Cyril, comment ça, ça va, va Ça va très bien et toi Ça va très bien. Alors habituellement, moi je t'ai connu plutôt comme amateur de vent. Ce soir, on est plutôt autour d'une petite bière à grande contrôle. Donc on va commencer par les petites présentations. Donc... Moi, je, comme je t'ai dit, je t'ai connu par euh, Ma Terre à Boire. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, du podcast, euh, d'une manière générale
1: Alors, euh, oui, on a euh, lancé euh, La Terre à Boire euh, en, en octobre 2017. Euh, comment j'en suis venu là En fait, euh, je suis d'abord un, un auditeur, euh, vraiment, de radio depuis toujours. Je crois que depuis que j'ai 12 ans ou quelque chose comme ça. Euh, forcené et euh, j'ai fait de la radio un peu pendant mes études y a, euh, une radio en radio associative il y a une vingtaine d'années <rire> euh, non c'était une, une, une émission étudiante sur Radio France Nancy Lorraine figure-toi, ce qui est aujourd'hui France Bleu ouais. euh, dans le réseau France Bleu, c'est là que je faisais mes études et j'ai participé à une émission étudiante, c'était génial, j'ai adoré ça euh, et puis après j'ai pas du tout continué j'ai fait du marketing, ce que je fais encore aujourd'hui euh, mais la radio me manquait J'ai beaucoup écouté puis les podcasts sont arrivés mmh. Et puis voilà pendant euh, quelques temps Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose Mais qu'est-ce que je vais raconter J'ai rien à dire euh, Ça va intéresser personne Et puis un jour l'étincelle Je me suis dit putain le vin Le vin c'est un monde euh, voilà Moi je suis pas un dingue de vin J'aime beaucoup le vin Et, et ça m'intéresse Mais euh, je me suis dit que c'était surtout un matériau parfait et euh, ouais. J'ai trouvé des petits copains pour en parler Et <rire> voilà on a fait une saison c'est bien amusé
0: bah alors, Surtout tu parlais de, des débuts à la radio Mais est-ce que tu as commencé à l'animation ou plutôt derrière à la technique Alors
1: C'était un peu un atelier cette euh, émission euh, étudiante donc on a on était amené à faire un peu de tout euh, mm -hmm. en fonction de ce que tu voulais, donc j'ai fait de l'animation j'ai fait de l'interview, un petit peu de reportage euh, euh, des petites chroniques, des choses comme ça mm -hmm. et euh, très vite j'ai compris que ce qui me plaisait moi c'était l'interview ouais. et euh, l'animation, donc j'ai surtout fait ça euh, voilà, parce que c'est ce qui me plaisait je fais ça quelques, quelques années voilà. mm -hmm. pendant mes études, quoi trois ans en fait et, et donc la terre à bois première saison terminée Ouais, la terre à boire, euh, on a fait une première saison, euh, ben là euh, on est dans une deuxième saison, donc euh, euh, l'idée c'est d'aller euh, explorer un petit peu tous les territoires euh, viticoles euh, français, euh, bon, en restant la plupart du temps dans un studio, ou alors en se déplaçant dans un bar à vin, euh, voilà, parce qu'on fait ça maintenant, et, euh, et parler du vin euh, au sens le plus large possible, mm -hmm. euh, C'est euh, pas seulement chroniquer des vins, dire il a tel goût, etc., c'est vraiment parler... Euh, de toute cette, cette masse de connaissances -là, euh, qui est relative au vin, les différents types de cépages, les sols, euh, la façon de vinifier. Il euh, y, a, y, a, y a mille façons de faire du vin, il ouais. y a mille façons de l'apprécier et il y a beaucoup d'histoires. Il y a aussi beaucoup de belles personnalités rencontrées. Donc c'est ça oui. qui a été chouette.
0: Bah, tu parles des personnalités, c'est ça qui est justement intéressant c'est qu'il y a beaucoup d'interviews de gens qui sont sur le terrain, dans mmh. la terre à boire, et c'est un, un regard. Qui est, qui est toujours intéressant parce que effectivement tu peux vite tomber dans le comment dire, dans la critique pure et dure du vin, dire ouais ça c'est bon, ça c'est pas bon, je préfère ça j'aime ça, mais effectivement rentrer un petit peu dans le côté euh, du faiseur c'est ça qui est intéressant.
1: Exactement. Est, euh, voilà. Très vite, on a eu envie d'avoir des invités. Je crois que dès la première émission, on a eu un invité euh, qu'on prenait au, au téléphone. Euh, ouais, Moi, c'est la, la culture qui m'intéresse. Mm -hmm. limite, euh, l'idée départ, c'est de pouvoir faire une émission qui potentiellement intéresse même quelqu'un qui ne boit pas spécialement de, mm -hmm. de vin. Quoi, parce que mm -hmm. moi, je trouve qu'il y a de la culture partout, euh, quand on s'intéresse un peu aux choses. Et puis, euh, et puis voilà, donc, on, ça nous a amené à appeler des vignerons. Et les vignerons, c'est des, des paysans, c'est des artisans. Euh, certains sont vraiment habités par une ambition mmh. sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et donc ils en parlent avec plaisir et puis euh, voilà ça, ça crée des histoires et puis la radio c'est la radio en tout cas ma culture de la radio à moi c'est euh, les histoires c'est les images mentales qui, qui, qui viennent et, et, les, et les rencontres donc euh, voilà ça a été ça le, le terreau de, de la terre à boire Mais et la qui terre continue à boire. Ouais. bientôt les vendanges euh, ouais <rire> là, au moment où on se parle effectivement oui. d'ailleurs j'ai un des membres du podcast qui, qui, qui se prépare pour les, pour les vendanges en, en Beaujolais qui nous rejoindra un petit peu plus euh... tard dans la saison ouais, ouais
0: et, et ouais, c'est ça qui m'a amené à la terre à boire parce que bon, euh, je suis bourguignon, donc forcément tout ce qui parle de vin. Euh, ouais. et tu as noté es que ouais, jusqu'ici,
1: on a soigneusement évité euh, la Bourgogne et, et, et le Bordelais. Parce que, terre de conflit. <rire> bah, c'est surtout qu'on ouais, ne se, se sentait pas d'attaquer ça tout de suite. C'est comme euh, voilà, avant de faire une montagne, tu commences ouais. par des petites collines. Et, voilà, mais euh, on devrait en mettre au moins un des deux, euh, Bourgogne et Bordeaux, euh, derrière nous euh, cette année. Quoi. Mmh, ouais, on, ouais, on voulait on se préparer.
0: Ouais, je suis sûr qu'il y, y a des vignerons dans ces régions-là qui sont euh, tout à fait euh,
1: ouverts ah oui, pour, oui, pour donner
0: du temps, d'expliquer un petit peu les cépages du coin. Alors
1: là-dessus, euh, euh, ouais. ils sont toujours ouverts. Euh, personne ne nous a dit non. Ouais. Euh, ah ouais, il y en a un ou deux qui n'étaient pas trop à l'aise pour parler, qui étaient pas, voilà, qui voulaient bien le faire en direct mais pas au téléphone. Mais mm -hmm. euh, Ils sont ouais, disponibles, ouverts, contents de parler de leur boulot. Donc euh, oui, en Bourgogne, c'est sûr, En Bourgogne, il y a tellement de choses à raconter. Ouais. C'est merveilleux c'est des vins euh, fantastiques, c'est mes préférés en plus et donc
0: pour euh, changer de sujet un autre podcast
1: sur le foot ouais, euh, là c'est une autre histoire j'ai un copain qui a créé euh, moi le, 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 j'aime beaucoup le foot et tout ça, et là aussi c'est la culture qui m'intéresse, pas seulement le, le jeu et euh, je suis vachement intrigué par la culture supporter les histoires de clubs mm -hmm. Euh, c'est une chose, chose que j'ai découvert assez tard d'ailleurs euh, voilà comment euh, un club c'est une histoire c'est des populations c'est euh, des événements euh, qui, qui forgent l'état d'esprit d'un club un club c'est pas interchangeable quoi ouais, un club et euh, ouais. pas euh, Paris saint-germain c'est pas l'olympique de marseille et c'est pas seulement la ville qui diffère il y a vraiment des histoires différentes y compris dans le jeu dans la philosophie dans la façon de faire donc c'est ça qui m'intéressait et j'ai donc cette histoire de supporter et j'ai un copain qui a, qui a monté il y a quelques années un, un site, un très bon site de fans du Paris Saint-Germain qui s'appelle mmh. euh, Virage.paris et euh, je, lui ai, voilà, je lui ai proposé je lui ai dit bah, vous faites pas de podcast euh, moi j'aime bien le son est-ce euh, que ça vous dit qu'on qu planche sur un projet de podcast et voilà ça a donné ça a donné euh, un premier épisode euh, la saison dernière et euh, j'espère que quand on se <rire> quand, <rire> quand on, sera diffusé quand ce sera diffusé il euh, y aura déjà d'autres épisodes euh, qui seront mis euh, derrière nous mais je suis moins producteur là-dessus que mm -hmm. sur euh, la Terre et à tu
0: interviens plus en chroniqueur euh, à vie extérieure ouais. bah, je suis host
1: euh, ouais, du truc ouais. je viens avec mon matos euh, mm -hmm. les chroniqueurs c'est plus ceux du site et moi je mm -hmm. prépare on a un invité L'idée c'est d'avoir un invité On a eu mm -hmm. Le premier invité c'était Julien Cazard Qui est un, un mec euh, assez excellent Un, un humoriste de foot mm -hmm. euh, Que seuls les fans de foot connaissent mm -hmm. euh, Et voilà donc j'espère qu'il ouais, y a plein de choses Il y a plein de choses à explorer en fait. ah bah, euh, oui. dans, dans tous les domaines Il y a l'économie, il y a le sportif, il y a la reconversion Il y a les médias Il y a des tonnes de choses Moi, Partout il y a des histoires à raconter T'es pas, pas loin ouais, <rire> J'ai envie d'y être Mais, mm -hmm. mais je, plus dans un format euh, magazine, je crois c'est ma culture France Inter où mm. je suis vraiment élevé à ça, euh, Inter, Culture et tout ça, euh, la radio ça m'a vraiment construit, euh, je suis moins dans le narratif, je me sens ouais. pas capable d'être de, dans des interviews vérité, euh, émotion. c'est moins ouais. mon, 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 Ton mon terrain, mon terrain
0: voilà. ouais. je suis moins à l'aise là-dessus. D'accord, et donc euh, des projets on va parler rapidement de projets qui sont en, Écoute, en préparation un, à l'heure
1: où on se parle j'ai un truc qui est, qui est très chaud sur le feu et euh, je croise les doigts je touche <rire> du bois mais normalement ça devrait voir le jour en octobre, il euh, y a un domaine euh, qui moi me fascine et me passionne c'est la voile, le bateau mmh. et il euh, y a aujourd'hui pas de podcast francophone sur le sujet ou alors je les ai pas trouvés et, euh, et j'ai trouvé là aussi un camarade de jeu pour en parler et, euh, et je pense que voilà, ça, ça présage de belles, de, de belles choses parce que enfin, voilà, là aussi il y a des milliards d'histoires, il y a des personnalités incroyables à rencontrer. Il y, a...
0: il y a plein de choses à dire encore.
1: Ah ouais, c est, c est, ouais, et puis c'est vraiment un monde qui me, pour le coup qui me fascine. Euh, L'aventure, voilà, l'évasion, ouais. la technologie. Il y a un gros
0: côté sportif aussi mine de rien. Extrêmement. Ouais. Et, et
1: puis aujourd'hui plus que, plus que plus jamais qu les, avant, les, ouais. les skippers sont des sportifs de haut niveau, en tout cas ceux qui font de la compétition. Mais là aussi c'est pareil, j'ai envie d'être très très large, c'est-à-dire... Mm. Euh, parler de tout, c'est-à-dire y compris du plaisancier qui a son petit bateau, ouais. qui, va, qui va faire des ronds dans l'eau, de ceux qui sont loin de la mer mais qui vont naviguer sur des lacs, ceux qui font de la planche tous les week-ends, <rire> tout, 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 tout m'intéresse cette sensation du, du vent et de la voile, ce que ça t'apporte euh, voilà puis mondialement c'est un truc que tu retrouves partout avec des cultures différentes la culture de la voile des anglo saxons mmh, ouais, euh, qui est différente qui sont très régateux euh, ouais. qui aiment les, les courses du, du dimanche c'est beaucoup moins la culture en France en France on est fasciné c'est la figure de Tabarly large les tours du monde en solitaire donc mmh. euh, voilà tout ça j'ai envie d'en en, en, en parler d'avoir des
0: un peu l'opposition America's Cup euh... ouais, ouais.
1: Com ouais complètement ouais. Mmh. Le, Tabarly a vraiment forgé une ouais, euh, une culture chose hein. dans, en France c'est lui qui a lancé le, la plaisance en France euh, un peu à grande échelle. Et euh, voilà, la voile en France, c'est ce mythe-là du navigateur au long cours, ah, oui. euh, beaucoup plus que tourner autour d'une bouée. Mais les, les Suisses par exemple, autour du Léman, il euh, y a euh, des, des régates tout le temps, tout le temps, ah, tout le ouais. temps, et ils sont fascinés, passionnés par ça. Et d'ailleurs, euh, de temps en temps, ils gagnent la Coupe de l'amérique alors oui, que ils vrai, sont ouais. dans un pays qui n'a même pas accès à la mer. C'est
0: bah, ouais. <rire> une île à l'envers, quoi. <rire> L'île
1: Suisse, c'est une île pour
0: autre chose. Ouais. L'argent, c'est... Bon alors on va parler un petit peu musique et surtout de la place qu'a tenue la musique euh, dans ta vie euh, est-ce que c'est -ce est important pour toi ouais ouais ouais
1: euh, la, la musique oui euh, bah, comme, comme beaucoup de gens hein, j'ai toujours écouté euh, pas mal de, de musique après c'est vrai que moi dans mon ma passion pour la radio ça a toujours été une sorte de, de conflit est-ce que j'allume est-ce que j'allume la radio est-ce que je mets un disque parce que ton émission s'appelle « Mes disques à moi », donc ça nous plonge à une époque où on avait encore des disques, aujourd'hui j'achète plus de disques, on est, enfin je suis sur Spotify et, et voilà, le grand jukebox numérique. Euh, mais je me rappelle que voilà, c'était toujours, euh, en fait c'est pre presque une distorsion entre plaisir solitaire et plaisir mm -hmm. partagé, c'est-à-dire mm -hmm. quand je suis tout seul, et si je me rappelle mes années d'étudiant où j'ai bossé, toujours en écoutant la radio. Toujours en écoutant hein. la radio, parce que la radio, ça a toujours été une présence. Euh, voilà, connaître la grille de France Inter, de France Culture, euh, quasiment par cœur. Euh, et avant les podcasts, c'était horrible parce que tu ratais plein de trucs. Quoi, et et, et oui. si tu n'étais pas devant ton poste, euh, tu ne pouvais pas euh, savoir. Et donc, quand il n'y avait rien à la radio qui m'intéressait, là, j'écoutais de la musique. Et puis surtout, je mettais de la musique quand euh, j'avais des, des potes pour faire la fête et tout ça. Donc, ouais. j'ai toujours beaucoup écouté de musique, mais c'est toujours un, un truc qui, qui rentrait en conflit avec euh, euh, le plaisir d'entendre une émission de radio. Euh, voilà. Alors après les podcasts et Spotify ont pas mal changé ça, donc euh, aujourd'hui ouais. tu veux écouter une émission de radio eh ben, tu peux le faire à tout moment, et donc euh, ça se résume plus à ça, ça. quand il y a du monde c'est de la musique, quand je suis tout seul c'est parfois de la musique mais c'est bien souvent du, du mmh. son quoi, de la radio.
0: Ouais. Et en radio tu parles, quelles émissions t'ont marqué dans ta, dans ta jeunesse ou ton adolescence euh, S'il y en a un, hein. Ah ouais bien
1: sûr qu'il y en a, ouais bien sûr il y a, euh, bon je suis il y a un truc qui était vachement important sur France Inter, c'était là-bas si j'y suis, parce que ouais. euh, Daniel Mermet, euh, pour le coup, c'est du voyage, et en termes d'image mentale, c'était extraordinaire. Euh, gamin, euh, mes premiers souvenirs de radio, je pense, c'est que j'enregistrais sur des cassettes euh, audio, euh, rien à cirer, en euh, ouais. ruquier, voilà, mm -hmm. à la grande époque. Euh, parce que c'était euh, incroyable c'était très drôle euh, après il y a un mec qui a été vachement important pour moi parce que je m'endormais tous les jours avec lui c'était José Arthur, hein, ça s'appelait ouais. le pop club, le pop club ouais. et c'était, euh, moi j'adorais ce gars là j'ai encore la musique en tête euh, <rire> et, euh, et voilà il est mort il y a quelques années je, quand je suis arrivé à Paris je me suis toujours dit euh, un jour il faudra que j'aille au au, au Full parce qu'à un moment il, est, il enregistre au Foodcats, après ça a été au Publicis Drugstore, il faudrait que j'aille le voir et puis il a arrêté son émission et je suis jamais allé le voir et maintenant il est mort et c'est fini. Et je suis hyper triste mais voilà, donc ça ça fait ces quelques émissions comme ça qui ont, qui ont compté euh, ouais, dans mon mon apprentissage.
0: Après pour parler musique, est-ce qu'il y a des styles que tu préfères ou justement très ouverts Ouais je suis un peu je, je, je suis assez
1: éclectique, c'est facile à dire mais euh, j'ai pas vraiment de chapelle quoi. Et puis ouais. c'est aussi, aussi des périodes où tu écoutes vachement de choses d'un certain style j'ai toujours vachement varié donc je suis pas un expert dans, je suis un expert dans aucune musique euh, mais euh, en fonction des périodes de, de ma vie, j'ai toujours écouté beaucoup de pas mal de chansons françaises. J'ai toujours aimé mmh. le rock. Aujourd'hui, j'écoute plus de rap. J'écoute beaucoup plus de jazz. Euh, un petit peu d'électro. Euh, il y a des vagues, euh, je suis passé à côté, que j'ai rattrapé ouais. un peu plus tard. Euh, tu vois, dans les années 80, j'étais pas trop au New Wave et, et ouais. tout ça. Et puis après, tu te rends compte que bah, les cures, c'est quand même vachement bien. Mais euh, voilà, toujours beaucoup, beaucoup de choses, quoi, de, de Jodassin aux Stones.
0: Euh... C'est large <rire> ouais,
1: C'est ça. Mais j'assume complètement Jodassin. <rire> oh la vache euh, ah, J'adore, j'adore.
0: Bon, on va attaquer euh, ton premier choix, donc euh, avec la décennie 70. Sous-titrage Alors, qui c'était donc C'est Bruce.
1: Bruce, Springsteen dans son, c le, je crois que c'est même le premier morceau de son premier album. Ça s'appelle Greetings from Asbury Park, New Jersey. Euh, alors Bruce Springsteen c'est vraiment un, un personnage qui, qui m'a suivi tout le temps en fait enfin, je l'ai suivi <rire> surtout mais il m'a accompagné on va dire euh, je pense que le premier contact euh, c'était euh, évidemment l'album Born in the USA mm -hmm. voilà on a tous euh, écouté pas mal ça, enfin ceux de cette génération là euh, ensuite je me en rappelle que j'avais fait un voyage en Allemagne et j'avais un correspondant qui m'avait mis le nez dans euh, The River qui a un ouais. double album folk euh, magnifique que j'écoute encore euh, ensuite il y a eu euh, un triple album live 85-95, euh, 75 85 mm -hmm. c'était et c'est un, un monstre album euh, où toute sa performance live, où mm -hmm. il passe des gros rock qui tâchent, ses, ses balades euh, guitare harmonica euh, complètement, euh, où t'as des poils qui se hérissent euh, et, et je sais pas et, et, et cet album là je l'ai découvert un peu plus tard et celui là je, je dirais que je, il se passe pas beaucoup de mois sans que je l'écoute au moins une fois parce que c'est un truc, je sais pas moi je trouve ça magnifique, il a 18 ans il a une énergie folle, il a ce son euh, qui est en fait euh, il fait du rock'n'roll à un moment où le rock'n'roll est plus du tout à la mode ouais. euh, dans les années 80, donc là il rentre dans la catégorie 70 parce que je crois que l'album est de 70 oui il est de 70, ouais. Ouais, ouais. Euh, 73 ouais. 73 ouais. Ouais. Et, et le truc bizarre avec euh, Springsteen c'est que euh, bizarrement, je me suis toujours senti hyper proche de ce gars-là. J'avais l'impression mmh. qu'il me parlait à moi. Ouais. Euh, ça ça s'explique pas parce qu'il est américain, euh, qu'il il a 20 ans de plus que moi. Euh, mais je sais, pas, euh, je sais pas, moi. dans ses textes, dans la sincérité qu'il met, dans l'énergie, euh, dans la simplicité du, du, du type, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'était pour moi qu'il faisait sa musique. Quoi, mmh. Et, 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 et je me rappelle de quand je suis parti de chez moi à 18 ans pour faire mes études. Et j'écoutais ces albums, et notamment celui-là, je l'ai acheté à cette époque-là. Et je lisais les textes et chantais en même temps. Et, et, et j'avais des profs d'anglais qui me disaient « Mais d'où vous sortez cet accent américain ?»« mmh. C'est pas, pas normal. »« C'est le boss. Euh, » Alors, j'étais <rire> jamais allé ni aux États-Unis, ni même en Angleterre. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, Springsteen, c'est vraiment un truc, euh, un truc majeur. Quoi. Je trouve que le mec a une... Évidemment, il a une carrière énorme. Mmh. Mais il euh, y, y a une sincérité. Il y a un ouais. truc il euh, y a une simplicité incroyable qui se dégage après quand tu lis son autobiographie euh, c'est intéressant parce que on a l'image d'un mec qui est euh, une sorte de, 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 de bête virile quoi, le boss euh, tout ça, et, et, et il a joué là dessus, il hein. y a mmh. des, des albums ouais, où il est un peu sur bras tout ça, surtout dans les années 80 et, et en fait quand tu lis un peu son histoire, bah c'est pas forcément tout l'inverse mais c'est un mec qui était plutôt euh, euh, plutôt chétif et faible et euh, la musique c'était un échappatoire euh, total, il a commencé à exister dans la, dans la, dans la, dans la musique euh, parce qu'il avait un doute dans sa vie et, et une ambition folle aussi mmh. une ambition de dingue c'est-à-dire il voulait être quelqu'un euh, tout en n'étant pas euh, je sais pas comment dire, tout en n'étant pas arrogant tout, euh, il s'est jamais pris pour un autre par contre, il a une ambition énorme pour, pour, pour ce bah, qu'il fait, quoi.
0: Enregistrer un album comme ça à 18 ans, c'est quand même vachement. C'est du génie, hein. C'est vachement couillu. quoi.
1: Alors, c'est du génie, mais t es, t es, des génies comme ça, il y a, tu vois, Bowie à la limite. Ouais. Au niveau artistique, mmh. c'est encore plus éblouissant parce que mmh, mmh. Euh, Springsteen, ce qu'on dit toujours de lui, c'est que le mec arrive en 73 au moment où justement ce qui ce qui marche, c'est le rock progressif, mmh. c'est le, le psychédélique, mmh. euh, et lui, il est rock and roll, quoi, euh, à, à donf avec ses, ses, son, ses fringues de, de d'ouvriers, euh, en plus ils chantent ce qu'ils chantent c'est ça, c'est des histoires d'ouvriers de petites oui, gens, des ouais. amours, euh, adolescentes euh, qui se finissent mal euh, des mecs qui se font piéger parce que qu'ils font des conneries euh, ils se retrouvent euh, sur le carreau euh, y a, y a... Ouais, moi ça m'a toujours procuré beaucoup, beaucoup d'émotions euh, à voilà, Springsteen et il faut le voir en live évidemment ouais. euh, j'ai eu la chance de le voir quelques fois en live et il y a un album, un, un concert qui m'a vraiment euh, marqué c'est euh, c'est la tournée Ghost of Tom Jode, qui est mm -hmm. un de ses albums. Il a plusieurs catégories d'albums. Il a des albums très rock, il a des albums très folk, euh, folk song, euh, guitare, mm -hmm. harmonica. Mm -hmm. Et là, c'était seul en scène, guitare, harmonica pendant deux heures. Mm -hmm. C'était euh, éblouissant au Zénith. Maintenant, il ne passe plus au Zénith. Il ne fait que Bercy quand mm -hmm. il vient. Voilà, c'est un, euh, voilà, un mec unique. Quoi. Et puis, euh, et tout, en fait, tout, à chaque fois qu'il qu intervient, là, dernièrement, il, a, il avait arrêté arrêté de faire des disques et puis euh, au moment du 11 septembre il a, il a refait un disque mm -hmm. qui est un disque extraordinaire The Rising euh, et puis après il a dit bah en fait je vais continuer quoi parce qu'en fait ouais, euh, je sais faire que ça j'ai 65 ballets mais euh, le mec il est toujours en tournée il continue et voilà il y a beaucoup de générosité moi ça me, ça me, ça me, ça me file des frissons. Euh, dans ce
0: bah cet album là surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois des morceaux en groupe et à la fois des morceaux euh, comme tu l'as dit euh, soit guitare voix ou piano voix et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à 18 ans, il est déjà quand même capable de, d'une créativité artistique assez large. Et bon, après, c'est sûr, hein, dans les années 80, ça va plus être euh, les singles, on va dire. Ouais, le gars, le y problème, c'est ça. Il
1: ouais. y a un petit passage... Euh Tunnel of Love, Human Touch, là, qui lui est toujours ouais. reproché, qui est un peu moyen, où il se, il, se, il se vend un petit peu. Un peu facile Ouais, c'est ça, Et puis, mais en, en même temps il l'assumait parce qu'il voulait être vraiment, euh, ça lui suffisait pas, il voulait être vraiment mainstream, il voulait, ouais. il voulait être aimé, euh, de la terre entière, ouais. enfin, même ça je trouve ça émouvant. <rire> euh, euh, mais après, euh, bah, il est revenu, il est ouais. revenu euh, quand il fait Nebraska, c'est ouais. un album sombre, c est, c est sec, sec. hyper sec, euh, <rire> c'est que des histoires à pleurer, euh, et c'est hyper émouvant, et puis, euh, et puis des albums comme ça, des, 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 des échos de Nebraska, et Ghost of Tom Jones mmh, mmh. en euh, et puis après, voilà, 2001, euh, The Rising, euh, ouais. c'est à la fois du rock, et c'est hyper, euh, hyper puissant, il y a un souffle, quoi. il y a quelque ouais. chose qui, qui, se, qui se dégage. Et growing up, euh, voilà, euh, <rire> il faut écouter les paroles de la chanson, euh, euh, voilà, c'est l'histoire d'un gamin, quoi. Il raconte son enfance, il raconte euh, la place que ça, le rock a dans, 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 dans sa vie, son énergie. Voilà. Tout est... Pour moi, on peut écouter cet album-là, tout, tout est déjà dedans, quoi.
0: On passe aux années 80 Allez, c'est pas facile les années 80. Hein is it just a sound a sound that shakes
1: Or oh, jesse you must watch the sounds you make
0: a sound that quakes there are fears that still reverberate jesse you say common ground does that include the plo on parle de New York
1: encore ouais, de, Oui, c'est vrai, c'est pas le New Jersey de, de Bruce C'est le New York de Lou Reed euh, Alors c'est presque un peu anachronique J'ai pensé après de parler de, de cet album-là dans les années 80 Parce que c'est un son qui est quand même aussi Un son des années 70, c'est encore ouais. l'écho du Velvet Et tout ça, que j'adore aussi euh, Moi j'aime beaucoup Lou Reed euh, enfin, Là, je parlerai pas du personnage, parce que le personnage est beaucoup moins sympathique et attachant que, que Bruce, ça n'a rien à voir, mais en termes, de chose. <rire> en termes de créativité, et puis sa voix, il euh, y, y a pas mal d'albums, il y a l'album Transformer qui m'a pas oui. mal euh, marqué, et puis euh, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cet album de New York, qui alterne entre des morceaux très blues, très calmes, très, mmh. très, très doux avec sa belle voix grave là euh, euh, il pose ça sur des, des, des riffs de guitare euh, hyper blues euh, c'est magnifique et puis ce morceau que je trouve qui a une énergie folle euh, Good Evening Mr. Waldheim euh, qui je crois est un morceau un peu militant, un peu politique mm. et, euh, et ça, ça a une patate euh, de, de folie euh, moi j'ai déjà mis ça dans des soirées genre où t t as envie de mettre de l'ambiance et il y a des morceaux qui, qui bougent bien et tu mets ça, ça passe, ça passe comme une fleur quoi parce que mm. tu peux danser là-dessus c'est complètement... Euh, c'est de l'énergie pure et puis, euh, et puis voilà, et de euh, voilà, c'est quand même un sacré personnage. Euh, la période la per de Velvet Underground, le son qu'ils ont mis, euh, qu'ils ont posé à ce moment-là, mmh. cette espèce de distorsion, euh, côté un peu crado, euh,
0: <rire> bien crado, <ouais>. destroy, <rire> voilà.
1: euh, ben je pense que ça a quand même fait des petits. Euh, ça reste un, un mec à compter. Euh,
0: cet album-là, il bah, y en a pas mal qui disent, tous ceux qui l'ont acheté ont monté un groupe.
1: Enfin, ouais, l'album du Velvet,
0: hein. pas, ouais. pas celui de New York. L'album de la euh... banane. Ouais, l'album de la banane, produit par. Euh... Ah, Andy Warhol. Andy Warhol, ah ouais. voilà. C'est l'époque de la Factory. Ouais, la, la... la Factory, tout ça. Bowie est pas très loin, d'ailleurs. Ouais. Il y a des
1: ponts bah... entre, les... entre les deux. Mais après, sur les années 80. Euh... En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je suis passé complètement à côté de, de, de la new wave, des matchs mm -hmm. Mode, ça marchait très fort, euh, ce que j'ai vécu les années 80, <rire> euh, et c'était pas du tout ma cam. Euh, après, c'est vrai que rétrospectivement, j'écoute quand même d'autres trucs euh, de ces années-là, évidemment il y a Bowie, euh, je disais les cures tout à l'heure, qui est quand même un sacré morceau aussi, en fait, oui. quand on s'y repenche, euh, Robert Smith, euh, voilà, c'est aussi un, un sacré artiste. Euh, les Pixies, euh, ouais. Epixis, on en a parlé il
0: euh, n'y a pas longtemps J'y reviens de temps en
1: temps. Tu vois ouais. Là j'ai fait pas mal de routes euh, ces derniers temps. Je me suis remis un petit peu de e bacer et, et de, 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 de ces morceaux phares des, des Pixies et ça marche, ça marche encore très fort. Mais ouais. c'est vrai que tout le côté électro, enfin,
0: euh, Kraftwerk et tout ça, j'ai jamais écouté ce euh, genre de truc. Ouais. Bon, on va passer à la décennie suivante, donc les années 90. Pour le coup, euh, c'est français. Ouais. Une petite flûte. <rire> ouais. Dans le kiosque à musique, On ne jouait pas Juste la rythmique, le bruit de mes pas Encore au milieu de la nuit Je pensais toujours à lui Le plus beau jour de ma vie Dans le petit restaurant, En bas de chez toi, J'entendais ton chant, mais je n'écoutais pas Devant la corbeille de fruits Je pensais toujours à lui Le plus beau jour de ma vie C'est Catherine les <rire> Ouais, c'est
1: Catherine Dans, Je sais pas si
0: c'est le premier oui. ou deuxième album C'est les débuts en tout cas euh, C'est son quatrième album C'est ouais. déjà le quatrième Ouais, ouais déjà le quatrième
1: ouais. Je, moi, ça me cette période-là, je l'ai découvert plus tard, hein, je n'écoutais ouais. pas ça dans les années 90. Euh, je, moi, il me bouleverse euh, à cette époque-là, je trouve qu'il a tout, il a une mélodie, euh, dans chaque chanson, il y a une, une mélodie superbe, il a une voix d'une pureté incroyable, qu'il a un peu... Il n'a a pas per perdu, mais il a ouais. perdu la jeunesse. Ouais, ouais, là ouais, On ouais, sent ouais. qu'il a ouais. cette voix jeune, aujourd'hui il a toujours cette voix, mmh. mais euh, voilà. Et puis, c'est avant euh, qu'il part dans ses délires euh, un peu psychédéliques, un peu provocateurs et tout ça. Luxor, j'adore et tout, et je juge pas. Hein, c'est le ouais. parcours, la trajectoire d'un artiste, quoi. Mais c'est vrai que ce qui me touche, moi, c'est ces mélodies-là dans cet album-là, mes mauvaises fréquentations. Euh, là, c'est le plus beau jour de ma vie. Et, et, très honnêtement, je ne sais toujours pas précisément de quoi il parle dans cette chanson, mais euh... bah,
0: c'est juste son plus beau jour de sa vie qui lui revient et, et il est content d'y repenser, quoi. Il y repense souvent euh... et que ah, jamais ne reviendra le plus beau jour de ma vie. Il y, hein, y, hein. et, et, y a une sorte de il y, a
1: une, il y a une nostalgie qui est déjà présente, moi je suis assez nostalgique, ouais. je, suis, je, suis, je suis nostalgique du temps présent. Moi. Le, le moment <rire> qui passe, il est bon, <rire> je suis déjà en train de me dire ça, il est passé euh, mince. Euh, et et peut-être que c'est ça aussi qui me touche dans, 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 dans sa musique, il y a une fraîcheur, il y a une simplicité, et puis c'est un vrai poète quoi, les mots, enfin euh, c'est super beau. Hein. Je, je conseille à tout le monde d'écouter cet, cet album-là, et puis celui d'avant, celui d'après même si vous détestez euh, la banane, euh, <rire> je pense que là-dessus... Moi, j'ai beaucoup pensé à Gainsbourg quand j'ai découvert euh, ce bonhomme-là, parce mm -hmm. que euh, le fait de faire des chansons hyper courtes, de il ouais. y a plein de chansons qui font deux minutes, 2 minutes 30, ouais, ouais, ouais. euh, tu vois, on n'en fait pas des tonnes, c'est juste on pose quelque chose là, il y, y a une mélodie, il y a une petite orchestration, c'est hyper simple, mais c'est super juste. Il euh, y a une chanson, je pense que c'est dans cet album-là qui s'appelle Parlez-vous anglais, oui. qui est fantastique, qui a une oui. énergie dingue. J'ai hésité entre celle-là d'ailleurs et Le plus beau jour de ma vie. Euh, moi, j'écoute encore. Hein. J'écoute mmh. encore euh, pas tous les jours, mais euh, j'écoute euh, quand on fait de la route, forcément, euh, jusqu'à ce qu'on me dise bon, ça suffit avec Catherine <rire> euh, dans la voiture. Euh, j'adore, 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 ce, j'adore cette période-là, cet album-là, ces chansons-là. Euh.
0: Mais c'est vrai que quand tu parles de, de, de l'album qu'il a fait après dans les années 2000, qui a été le gros carton qui l'a fait exploser, tu retombes sur ces chansons-là, elles sont... Enfin, ouais, t'as l'impression d'avoir affaire à un autre mec, même si tu reconnais le timbre de la voix, etc. Mais on a vraiment affaire à des chansonnettes qui sont super sympas, c'est tout doux, c'est tout calme. C'est des petits moments de vie sympas et bon il y a déjà la construction d'un univers assez assez perché quand même. C'est très qui fantaisiste, ouais. C'est ouais, 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 ouais. pas du délire ouais. euh, mais c'est vraiment de la fantaisie, c'est de la poésie quoi. Il y a un
1: côté mmh. Boris Vian, il y a un côté Gainsbourg dans euh, voilà. Euh, euh, enfin Gainsbourg pas du tout dans l'univers hein, mmh. mais dans le côté vraiment fantaisiste euh, avec des images. Euh, ouais, allongé sur le sofa. Euh. Ouais. Il, il, est, il est vachement dans la construction euh, d'image et voilà ça moi ça, il il quand j'ai Découvert Catherine de cette période-là, ça m'a vachement touché. Et aujourd'hui, euh, elle fait partie des, des, des chanteurs français que, que j'adore. Après, il y en a d'autres. Hein, tu vois, Un mec, un mec comme Souchon, euh, ouais. pour moi, c'est une référence totale. Euh énormément de chansons que je trouve super bien écrites, bien chantées, bien... même si je suis pas toujours dingue des orchestrations de Woolsey mais <rire> voilà, ce sens de la mélodie, poser sa voix, les mots les mots qu'il trouve pour, pour dire certaines choses. Mm -hmm. C'est un peu comme, euh, et là c'est plus vrai que pour Bruce, c'est que des fois j'ai vraiment l'impression que ces mecs-là, ils me parlent à moi, quoi. Et, mm -hmm. et t as, t as un coup de blues et tu écoutes certaines chansons, et ouais, ça va mieux, quoi. Ça ouais. va mieux, parce que tu pas le premier à avoir ressenti ce genre de choses. Il y a des mecs qui l'ont écrit, qui l'ont mis en chanson, et ouais. hop, ça fait du bien. Et qui
0: réussissent à retranscrire ce que tu ressens à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, exactement. Et, et, et Catherine, pour le coup, je trouve que, je pense qu'il n'est pas vraiment jugé. Euh, ça veut, on peut rien dire de dire à la hauteur de son talent, mais je pense les gens qui, qui s'arrêtent. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec hein, des gens qui disent, ah ouais, non, mais la banane, ça va. Euh, c'est vraiment un grand artiste. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un grand parolier, un grand écrivain, un, enfin, un grand chanteur avec une voix magnifique et un sens de la mélodie fanta fantastique. J'écoute pas du tout, c'est vrai, euh, mm -hmm. la banane, tout ça, ça, ça m'éclate pas beaucoup. Mais n'empêche que le mec, il est grand, quoi.
0: Ouais, après c'est c'est comme tu dis, c'est un peu difficile de juger euh, un artiste. Au bout du compte, il a quand même bientôt enfin euh, il a plus de 20 ans de carrière. Donc il y a plusieurs trajectoires. Euh, ouais, c'est une trajectoire exactement quoi. Donc forcément, il y a des il y a des chansons qui sont peut-être un petit peu plus faciles. C'est un peu aussi facile de le juger sur ces chansons faciles.
1: Oui oui, trouve. et puis et puis euh, il euh, faut du talent pour faire l'ouverture. Ouais, j'adore et faire danser des millions. Ouais, avoir du succès avec des, des trucs. Moi, je rêverais qu'ils re, qu retrouvent un peu le goût de la chansonnette, mais euh, c'est un peu des, des fantasmes. Sou souvent, il y a des, dans les groupes, tu vois, euh, Moi, je suis vachement touché par les premiers albums. Ouais. Euh, dans les Stones, par exemple, il y a des, 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 euh, les, les albums du, des débuts, des années mm -hmm. euh, voilà, 60-70 euh, continuent. Je trouve qu'il y avait déjà tout, quoi. Ouais. Et, et en fait, les grands, c'est rare quand ils arrivent à... C'est pas si fréquent quand euh, au bout de 20 ou 30 ans de carrière ils continuent à t'épater quoi. Ils sont, ils, sont <rire> assez, ils sont assez rares. Donc après ils bon. prennent des trajectoires et puis chacun prend, ça, prend, son, prend
0: ce qu'il aime. Ouais, 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 C'est clair. Hein. On ouais. va passer au début du millénaire avec.
1: Je sais bien que tu l'aimes. Tu as Elle ne t'a jamais mes camarades. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles,
0: elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Pour les années 2000, Rachida Ouais, Rachida. Rachida,
1: euh, et cet album-là, D1, euh, 2. Euh, et puis ce morceau-là, Écoute-moi, camarade. Bon, l'anecdote, c'est que c'est un peu la chanson de mon mariage. Je suis marié à ce moment-là. Puis c'est une chanson qui raconte... Euh, euh, Écoute-moi, camarade, cette fille-là, elle va te... <rire> Je sais plus exactement que, quel mot il, il, il emploie, mais... Euh... Euh, surtout, te marie pas, enfin, surtout, ouais, ouais, ouais. euh, débarrasse-toi. Euh, voilà. Donc, euh, l'ironie était, était, était drôle. Et puis, euh, puis j'ai découvert à ce moment-là ouais, la puissance euh, rock de ce cas-là. Cet album, je l'adore. Il est, il est en français pour l'essentiel, pour les mais c'est mmh. pas mal de reprises euh, façon rock. Et, euh, et je trouve que voilà c'est un, un vrai rocker. Euh, il a. Il, il, il habite vraiment euh, ses chansons. Ce morceau-là, je l'adore, mais il y, en a, il y en a plein sur l'album. Je pense que tout est, tout est bon. Il y a notamment des, des morceaux qui sont très énervés yeah. euh, en arabe. Euh, et là, je me suis rendu compte à quel point l'arabe, c'est une super euh, langue pour le rock. Et je l'ai vu sur scène aussi, euh, Taha. Et sur scène, ça déboîte. C'est quand même une boule d'énergie. Enfin, il, il a vraiment le rock en lui, euh, ce gars-là. Euh, voilà, C'est une sorte de... Je ne sais pas. Euh, il est à la fois... Euh, habité par ses, euh, par ses chansons, il a une, une vraie présence et puis il s'en fout quoi, il s'en fout de tout euh, Rachid. Une très grosse sincérité chez lui. Hein. Ah oui oui, il, il, se, il se livre quoi complètement. Entier, puis, euh... Quand tu reviens et qu'il faisait carte de séjour, tu ouais. vois... Euh, j j'ai revu, il y a pas longtemps il y avait une expo sur les musiques arabes à la Philharmonie, Là, il y avait un, une affiche euh, avec le, le look de carte de séjour quand ils font Douce France, mais la mmh. gueule, l'allure qu'ils ont ils sont oui. complètement débraillés ça ressemble à rien euh, et, et, euh, et voilà, et comme le titre inaugural d'avoir repris Traîné euh, ouais. la façon dont il a reprise c'était euh, voilà, canon, moi j'aime beaucoup le personnage, je, je l'ai croisé une fois et puis c'était marrant parce que c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment, c'était Jim Hendrix, quoi, ce gars-là. Euh, on était à Montmartre, euh, en train de boire un, un, un chocolat chaud en terrasse. Il devait être euh, 10 ou 11 heures du matin. Et, euh, et euh, j'ai entendu euh, sa voix. Euh, il était, euh, il avait vraiment une allure de, de, de moins que rien, mal rasé, avec un chapeau improbable, <rire> complètement débraillé. Il était en, en train de boire du champagne euh, au, au comptoir du, du bistrot. Euh, voilà, je me suis dit mais en fait oui, oui le mec il est il est il est dans son monde, c'est un musicien, c'est un, un, un rocker, tu vois, le avec ce qu'on met derrière, c'est Keith Richards quoi. Il y a ouais, un côté ouais. euh, destroy mais jusqu'au bout alors que maintenant il a plus de 60 ballets. Mais ce qu'il fait et qu'il continue à faire m'intéresse toujours. Je trouve qu'il met voilà vachement de cœur, vachement d'énergie. En fait le point commun c'est quand même vachement de la sincérité. Euh,
0: euh, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais sur tous les artistes que tu as choisi, c'est une grosse sincérité et une.. Ouais, des sentiments directs. quoi. Ouais, ouais, des mecs qui se livrent, qui ont, ouais. qui ont
1: pas peur de leur image, de leur ouais. de, le, de leur truc. Pas des constructeurs. Et pourtant, j ai, j ai, tu vois, je l'ai déjà cité dix fois, mais j'adore Bowie, et qui était vraiment méticulé sur ouais. la construction de son image. Une grosse maîtrise. Euh... Voilà, grosse ouais. grosse maîtrise. Ah, c'est l'inverse. Il ouais. n'y a pas de maîtrise. La, aller, musique, euh... la musique, c'est le feu. C'est la, communi la communion. Et, et Il a des super musiciens. Et en live, il fait durer des morceaux 7-8 minutes, et ça part et ça repart. Voilà, Est-ce est que tu connais sa reprise de Rock the Casbah, évidemment ouais, Bien sûr, bien sûr, les <rire> clashs. Ouais. 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 Mais ça, sur scène, c'est ah bah oui, oui. monumental, hein, parce que ouais. ça s'arrête jamais. Hein. <rire> je, pour l'anecdote, c'est la chanson de mon mariage et puis euh, le, le, le concert de Rachita, on est allé le voir avec ma, mon épouse était enceinte, donc euh, je sais que mon ouais. fils. Euh, il aime bien. Euh, bah, en tout cas, <rire> il, était, il était là, il était là. On était loin de la scène parce qu'on avait trop peur de, du, du bruit, ouais. mais je pense qu'il a quand même bien entendu Rock the Casbah dans les, dans les oreilles, le fiston.
0: Bon, on va continuer avec euh, ton dernier choix.
1: Avec des français euh, Ouais, d'une certaine manière, ouais. On a changé un peu d'univers. Euh, c'est Daft Punk. Euh, et c'est leur duo avec euh, Julian Casablancas des, euh, des Strokes. Euh, j'ai un peu triché parce que c'est ce qui me permettait de parler des deux, en fait, parce que j'aime ai, bien les Strokes. Ouais. Euh, les Strokes, c'est un, un, un groupe qui me fait du bien. Euh, quand j'ai envie, envie de me faire du bien, euh, souvent, je mets euh, un morceau. Pas forcément celui-là, mais Is euh, mm. This It ou... Euh, euh, 1251 uh, euh, il ouais. y, y, y a quelques albums mm -hmm. des Strokes qui en voient bien, qui sont aussi dans une forme de simplicité, d'énergie euh, toute simple. J'avoue que j'adore sa voix à, à Casablanca, même si c'est pas une, une pure voix, hein, c'est juste qu'il pose son. Oh, c'est
0: bien posé quand même. C'est bien posé, <rire> voilà. il
1: pose sa personnalité et, euh, et, et les Strokes, voilà, c'est un des trucs en rock. Euh, alors c'est pas nouveau, hein, mais qui m'ont vraiment fait plaisir. Et je trouve qu'il vieillit pas en fait. Aujourd'hui, mmh. euh, tu réécoutes, euh, tu réécoutes euh, Someday, euh, Someday c'est encore ouais. un super morceau, hyper énergique, euh, moi qui me mets la patate le matin. Si j'ai pas trop la, la, la frite sur mon scooter, euh, je, mets, je mets ça. Euh, et, et, et là, c'est le duo avec Daft Punk, parce que ça aussi, c'est une prise de conscience un peu tardive. Je te dis, je complètement passé à côté de la, de la, de la vague électro, etc. C'était pas trop ma cam, j'aimais bien air, tout ça, mais et je me suis rendu compte un peu sur le tard à quel point ce groupe était quand même euh, un sacré groupe majeur. Mmh. Les mecs sont quand même super importants. Euh, ils ont à chaque fois ce talent, cette qualité de… ils posent leur son à un moment donné et leur son, il fait référence. Quoi. Ils, ouais. ils sont toujours euh, dans le timing et en fait, ils sont toujours un peu en avance ouais. du temps. C'est-à-dire, ils posent un truc. Et bam, ça devient une forme de référence et puis tout le monde va s'engouffrer dans une brèche. Ils se sont pas laissés enfermer dans un truc très électro, ils ont fait des, des choses quand ils font des duos comme ça, très mélodiques. Euh, tu vois que euh, Laura d'Air, sur France Inter, tous les jours, elle ouvre avec euh, un Veridisco, euh, mm -hmm. un morceau d'Aft Punk, je trouve c'est assez significatif. Les mecs, ils, ils sont dans... Euh, évidemment qu'ils viennent de l'électro, c'est des mecs qui ont commencé dans des rêves et tout ça. Et, et sur scène, euh, je crois qu'ils sont assez canons même si j'ai jamais fait de, de concert, mais euh, voilà les mecs sont très, moi je les trouve très forts, je suis assez admiratif de, de, de cette capacité à revenir tous les 2, 3, 4 ans avec un album, mmh. et à chaque fois c'est un monument, à chaque fois, et pas seulement parce que ça a du succès, mais le fait est que ça a un succès dingue, et à chaque fois ils sont, dans, ils sont, ils sont là, quoi. ils sont bien, ils, ils, ils savent quel est le son, enfin leur son euh, fait référence. J'ai j'ai envie de parler d'un film qui m'a pas mal euh, euh, plu euh, et qui, qui fait référence un peu à ça, c'est un film qui s'appelle Eden mm -hmm. de Mia Hansen Love. Je ne sais pas s'il est très connu, mais euh, où elle fait un, un film sur justement la French Touch, euh, mm -hmm. l'époque euh, des DJ euh, à Paris. Euh, et, euh, parce qu'elle a un frère qui a été DJ. Euh, c'est l'histoire d'un un duo de DJ, ils ont un petit succès comme ça dans le garage, ils font, ils font des lives, ils font, ils font des soirées au Queen, donc ça marche pas trop mal pour eux, mais il euh, y a, euh, alors je sais pas si c'est vraiment l'intention de la, la réalisatrice je pense, mais à plusieurs moments les Daft Punk qu'ils interviennent, ouais. ils sont présents, c'est Vincent Lacoste qui, qui joue un des deux Daft Punk, il est assez bon d'ailleurs, et un truc qui est drôle c'est qu'à chaque fois ils se font refuser en boîte parce qu'ils sont habillés n'importe ouais. comment, euh, alors que c'est des stars déjà, <rire> et à chaque fois il y a leur morceau qui passe, et en fait, c'est exactement ça qui. Euh, chez le héros, qui est donc un de ces deux DJ là, il y a un truc. C'est comme si le monde. Euh, euh, il sentait tout le poids du monde sur ses ouais. épaules. C'est-à-dire ouais. que lui, il bricole un peu avec ses, avec ses titres, il mm -hmm. fait des mix. Et puis, t'as des mecs, en fait, ils ont une telle facilité, ils ont un tel génie, qu'à chaque fois, ils arrivent à intervalles réguliers, ils reviennent avec un son, mais qui met tout le monde d'accord, qui explose tout. Ouais. Et il y a vachement de détresse dans. Euh, voilà, c'est côté créatif du mec, il, il sent qu'il a quelque chose, il a moins bien faire. Et en fait, il se rend compte que non, putain, les, les vrais artistes, ces mecs, c'est perdu d'avance. C'est pas nous quoi, c'est ouais, ouais c'est perdu d'avance. Moi, j'aurais jamais jamais ça quoi. Les mecs, ils sont toujours super forts et même dans un c'est pas un détail mais le fait que ces gars-là, euh, il y a 20 ans, ils aient décidé de ne pas montrer leur visage. Ouais. Je et trouve que quand tu regardes ça d'aujourd'hui avec euh, bah, le monde dans lequel on vit quoi, la technologie, Facebook, euh, l'image, l'importance de l'image évidemment, mais aussi de l'image que chacun renvoie de lui-même. Mmh. Tout le monde poste, euh, tu vois sur Facebook, euh, ça, me, ça me tue tout le temps, mais les gens postent les photos de leur famille, euh, toutes les photos, on les, on les met en public quasiment. Et eux je trouve qu'il y a une forme de prescience, une forme de d'instinct. De, euh, C'était visionnaire, quoi. Ah de, ouais, de, là. Alors, y a, ils ne sont pas les seuls. Uh, Albarn il a fait ça avec Gorillaz aussi, le fait ouais. d'être caché. Ouais, ils se
0: sont vite euh, découverts. Hein.
1: Oui voilà. <rire> et, 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 et les mecs de Das si tu veux voir leur photo tu les, tu les trouves. C'est pas, pas une façon de se cacher. C'est une façon de dire, je sais pas, il y, y a un geste euh, artistique là. Qui En fait, 20 ans plus tard, tu te dis bah ouais, enfin, c'était quand même, c'était quand même, je sais pas, je sais pas d'où ça leur est venu cette idée, mais elle est elle est elle est ce qui fait aussi
0: qu'aujourd'hui, les mecs, bon bah, avec le succès qu'ils ont, ils sont tranquilles, tu les vois pas, oui, c'était sans doute peut-être pour protéger leur 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 ouais, mais au départ, entre guillemets, tu t'en fiches un peu, oui, c'est ça, mais bon, là où ils ont bien joué le coup, c'est qu'ils ont pas dévoilé trop vite, ah c'est sûr qu'ils peuvent se promener, et tu peux les croiser à Paris, tu peux les croiser n'importe où. C'est ça, ça qui est. À Los Angeles. Qui effectivement, <rire>
1: Los Angeles. Ouais. Mais voilà, je, je, je pense que c'est vraiment un des, des, des tout premiers groupes euh, mondiaux, enfin du moment, quoi. Si ce n'est le groupe mmh. le plus important du, du moment. On va pas parler des Stones parce qu'ils sont en fin de carrière, mais les Stones ouais. ont été tellement important euh, mais aujourd'hui je pense qu'il faut mesurer que Daft Punk c'est vraiment un truc énorme en termes bah, de, de, de création
0: ouais exactement C'est ça fait quand même 25 ans que comme tu l'as dit tous les 3-4 ans ils viennent poser euh, une borne kilométrique quoi. Ouais, exactement. où euh, au début effectivement c'était très électro et un petit peu comme toi je suis passé à côté mais tu peux pas nier que quand tu reprends effectivement cet album là qui est très organique qui est fait euh, de samples mais de samples créés euh, avec des vrais instruments c'est euh, super bien fait et quand tu vas regarder un petit peu ce qu'ils ont fait en début de carrière ok c'est électro mais c'est au niveau créativité c'est nettement boîtes, hein. au dessus de, de la mêlée quoi oui, oui c'est ça, ils ouais. se sont
1: vraiment hissés et quand tu repenses ouais. à ces époques là où il y avait d'autres groupes hein, qui tournaient bien il euh, y avait Air, et pourtant oui. j'aime bien Air ouais. mais voilà euh, à un moment tu as tout le monde n'a pas ce souffle-là pour, ouais. pour durer, et pour mm. continuer à proposer des choses, pour, pour suivre son temps, partir dans des, dans des, dans des projets euh, un peu fous et euh, toujours être dans, dans, le, dans la justesse. Voilà. Mm. J'écoute pas les daft tous les jours, mais euh, je, franchement, c'est respect total pour l'importance de ce groupe-là. Cet
0: album-là, il y a plein de featuring. Euh, On t'a parlé de celui avec Julian Casablancas, mais il y a Moroder. Uh, euh, uh, un order, super uh, morceau uh, avec
1: la petite interview de Rogers euh... de, 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 ouais. de Moroder. My name is uh, Giorgio. Euh, <rire> Et euh, ouais, ouais, c'est une ambiance, ça tu écoutes ça en bagnole, c'est
0: pareil quoi, T as envie juste de monter le, monter le son et, et, et planer, quoi. Bon, on a fait le tour de tes choix, ouais, alors, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Parce qu'évidemment, comme tout le monde, bah, c'est euh, voilà, très restrictif, mais euh, Moi, voilà. Moi, je suis content
1: parce que, enfin, déjà, tout ce qu'on a écouté, j effectivement, euh, confirme que c'est des choses que j'adore. Après, il évidemment, il y a, y a plein, plein d'autres choses. Je suis passé complètement euh, sous silence, j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup de reggae, euh, Dregué de, de Dub, euh, à un moment tu découvres Bob Marley et puis euh, quand même le mec il a aussi posé une sacrée création euh, mmh. sur la table. quoi. Il y a quelques albums qui sont fantastiques, que je réécoute euh, encore de temps en temps. Il euh, euh, y, euh, y a eu cette période euh, trip-hop euh, dans les années 90, c'était mmh. mes études, mes portis ouais. euh, été ça a été vachement, euh, vachement important aussi. Euh, du rap, euh, un petit peu, même si c'est pas, je veux pas dire que c'est ma, ma culture, mais euh, voilà, à l'époque Cypress Hill, on a quand même vachement écouté ça aussi, et puis ça, ça déboîte pas mal aussi, en chanson française, bah, bah, toute ma vie, je pense que très Souchon, euh, euh, des mecs comme Nougaro, ça me touche aussi ouais. vachement, parce qu'il y, 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 y a la mélodie des mots, et puis euh, il se raccroche au, au jazz, donc mm. aujourd'hui j'écoute beaucoup plus de jazz, ouais, ça c'est clair, euh, mais ça rentrait pas dans les cases en fait, euh, en <rire> les 70 ah, Tu peux <rire> rentrer dans les cases Ah oui tu peux, <rire> mais moi c'est vrai que le jazz que j'écoute c'est quand même un peu old style, c'est ouais. Chet Baker, euh, c'est Dave Brubeck, bah, un peu, ouais. par Nougaro, euh, je suis rentré dans Dave Brubeck, euh, que je trouve fantastique, Quoi, Take Five c'est un morceau que j'écoute aussi régulièrement, euh, j'en ai même fait le générique d'une des chroniques de, de La Terre à Boire, mm -hmm. euh, et puis, euh, j'adore les voix de femmes. Alors, je me suis rendu compte aussi que dans les cinq titres que j'ai sortis, il n'y a que des, que des Gugus. Euh, mais j'écoute aussi beaucoup de Nana et, et ses, ses voix de, de, de jazz, de soul. Euh, Nina Simone, euh, Aretha Franklin, mm -hmm. Marlene Shaw, euh, ouais. Carmen McRae, euh, qui est celle qui fait une, une des reprises de Take Five, d'ailleurs, qui est fantastique. Euh, voilà, ce sont des voix qui. Esther Phillips, ça m'accompagne euh, tout le temps et puis, euh, et puis euh, la musique c'est un truc aussi euh, qui est lié avec le temps tu vois en ce moment là, euh, là au moment où on se parle j'écoute depuis plusieurs semaines j'écoute beaucoup d'afro jazz, afro soul mm -hmm. une espèce de, de jazz euh, noir mais pas noir américain ouais. euh, mais vraiment noir africain euh, du Mali alors tout le monde connaît Fela Cutie euh, ouais. Femi Cutie et en fait là il y a, y, a, y, a, y a tout tu toute une, une galaxie d'artistes qui ont souvent pas vraiment gagné leur vie avec leur musique mais qui ont été redécouverts dans les années 2000 euh, Moulatou Astatke euh, c'est un éthiopien euh, tout dernièrement j'ai découvert un mec qui s'appelle Ibo Taylor, c'est fantastique quoi. il y a une énergie là-dedans, c'est du jazz euh, et c'est euh, des rythmiques hyper répétitives mais c est, c est, ça tourne à la transe mm -hmm. quoi. il y a des super voix euh, de nana souvent qui sont posées là-dessus euh, un mec qui s'appelle William euh, Oniabor euh, qui a fait un morceau qui s'appelle Atomic mmh. Bomb et bah, je crois que ça fait dix jours là que j'écoute euh, je l'écoute au moins trois fois par jour parce que ça me met une, une patate euh, d'enfer et c'est ça qui est bien avec la musique c'est qu'il y en a toujours ouais, et on... tu peux toujours creuser le sillon hein. <rire> ouais c'est ça et moi, ce, ce serait difficile de creuser un seul sillon, en fait. Je ne saurais pas faire ça. Ouais. J'ai besoin de passer d'un truc français à, à du jazz, euh, écouter un morceau de rap parce qu'il y a une énergie euh, impressionnante. Mm -hmm. ou, ouais, le dernier album San, euh, bah, alors c'est le truc que euh, tous les mecs qui n'aiment pas le rap vont aimer, d'accord Mais euh, ouais, il y a de l'énergie, il y a de l'écriture. Quand il ouais. y a de la créativité euh, et puis de la sincérité, je, je kiffe, quoi. Ouais. <rire> bon
0: on va conclure.
1: Merci beaucoup, Romain. Bon, merci à toi, Cyril. Alors, donc On te retrouve en podcast. Ouais, ouais, ouais. Écoute, la terre à boire. Euh, voilà, chaque mois, on fait un, un territoire euh, différent. Mm -hmm. euh, on devrait passer plutôt en Caso casomadaire cette année plus en hebdo. Ça sera un petit peu plus light. Ouais. Mais on va continuer à explorer, à rencontrer des vignerons. Et puis... Euh, et puis du bateau, euh, et puis de Paris Saint-Germain, voilà. <rire> euh, et puis du bateau où j'ai vachement envie voilà, de rencontrer aussi des skippers et, et parler de voile, euh, voilà, toute l'évasion. Et le, le bien-être que ça te procure d'être sur un bateau, euh, même s'il n'y a pas que du bien-être, c'est aussi de la souffrance, mais c'est ça de parler. C'est ça, j'ai envie de parler. Il hein. <rire> y, y a des
0: choses qui se payent, en fait. Il y a des choses qui... Ce que de soleil dans les îles, ça se paye, ouais.
1: <rire> ouais, non, mais c'est ouais, vraiment ça. Il y, y a des sports exigeants comme on dit. Moi, ouais. le vélo, c'est un sport exigeant. Ouais, ouais. Prendre son pied en vélo, c'est souffrir. Ouais. C'est un truc bizarre. J'ai envie, envie de creuser ça. Et faire du bateau, c'est pareil, parce que quelqu'un qui dit le bateau, j'adore, de la première à la dernière minute... C'est des mensonges quoi, c'est pas vrai. Même les plus vrai. grands navigateurs ils vont te dire euh, souvent c'est une galère. Ouais. Mais tu retournes quand même parce que tu sais pas tu ressens un truc euh, particulier. Donc c'est ces histoires-là qui me, qui me branchent. Donc on va essayer de continuer à en parler dans un micro, ce serait sympa. Bon. Et toi continue bien hein, parce
0: que toi aussi t'en fais des tonnes là. Ouais j'en fais des tonnes mais.. Euh, la, moto, non. La, musique, la moto, la musique. La moto, la musique, un petit peu 80s, voilà. Ouais. On se retrouve sur Twitter hein, pour euh, parler de tout ça et.. Pour La suite des aventures, bah ouais, participer voilà. à cette belle histoire du podcast, ouais, bah ouais, c'est rigolo, c'est rigolo, ça <rire> parle de tout, <rire> ouais, c'est
1: ça, tu choisis ton thème et
0: puis hop, voilà, après tu brûles, <rire> c'est parti, merci, Allez, vous. merci beaucoup, Romain, ciao. ciao.